0: En mi parroquia de la Inmaculada de Logroño no siempre celebro la misa igual. En algunas ocasiones, justo antes de salir de la sacristía, te pueden dar una mala noticia o te enfadan o te asustas porque ha pasado algo grave. Ese día no estás a lo que estás y la predicación no es la misma. No tienes humor ni espíritu para decir nada. Y esto pasa también a un cirujano antes de operar en el quirófano, o a un profesor antes de impartir su clase, o a un juez antes de aplicar una sentencia. ¿Qué pasa? Pues que nuestro espíritu, nuestro interior, en ocasiones se va llenando de cosas malas, que nos quitan la paz y nos perturban, o simplemente no nos dejan actuar bien. Nos roban la normalidad, nos quitan la alegría. A los niños les digo... ...que tenemos dos nidos en el cuerpo... ...uno es el corazón... ...donde anidan las emociones... ...y los sentimientos... ...y otro nido es la cabeza... ...donde anidan las ideas... ...a estos dos nidos... ...pueden llegar... ...pajaritos cantores que traen alegría... ...o un pajarraco negro... ...que te quita la alegría y te llena de mal humor... ...en Pentecostés... La Iglesia saca fuera todos esos espíritus y pajarracos negros y llama a este Espíritu Santo que es dulce huésped del alma. Como a los discípulos, a nosotros también la vida nos viene trenzada con cosas buenas y malas. Los amigos de Jesús tenían el corazón lleno de miedo, estaban escondidos, encerrados, tristes, pero de repente... La sala donde estaban se llenó de viento y fuego. Todo dio la vuelta y se llenaron de alegría, de valor, de consuelo y de ánimo. Y entendieron que debían ser valientes y hacer lo que Dios les había mandado. Así comienza nuestra iglesia del Espíritu Santo. Os pregunto, ¿quién vive ahora en vuestro corazón? ¿Cómo está tu ánimo, tu alma? ¿Quieres que venga a tu interior el Espíritu Santo? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres tener luz? ¿Quieres descansar en Dios? Probablemente tengamos que sacar algunos huéspedes indeseables que se han alojado dentro del corazón y de la mente para dejar todo ese espacio al Espíritu Santo. La primera oración que hace la Iglesia sobre nosotros en el bautismo dice así Dios Todopoderoso y Eterno que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás Espíritu del mal y llevarnos así, arrancados de las tinieblas, al reino de tu luz. Te pedimos que esta criatura, lavada del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él. El Espíritu Santo es una persona divina y como tal, tiene inteligencia y sabe de ti. Lo conoce todo y entiende la raíz de muchos de los males que te afectan. Tiene voluntad y decide cómo actuar de la mejor manera en tu vida, con los problemas que tienes. Y también tiene emociones y siente amor por ti. El Espíritu Santo piensa mucho en ti. ¿Cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo? Pues porque cuando lo tienes te molesta el mal y toda convivencia con el pecado. El mundo puede decir que no existe el pecado, pero esto lo dice porque no conoce a Dios. Cuando se conoce a Dios y uno siente su amor, descubres que el pecado te hace perder la relación con él y sientes la necesidad de abandonar el pecado y volver al buen rollito con el Señor. Esto pasa también a dos personas que se aman. Si discuten y se enfadan... Están deseando que pronto se termine de pedirse perdón y de recuperar la relación feliz. Además, si no tienes el Espíritu Santo, no tienes luz para discernir y pierdes la paz. El Evangelio de Mateo nos cuenta cómo un apóstol pregunta a Jesús, ¿Por qué no revelas estas cosas a nosotros que casi no entendemos y no a los más inteligentes y poderosos? Ellos garantizarían el éxito de la evangelización con mucha más rapidez y eficacia que nosotros. Y la respuesta es que el propósito de Dios es que el corazón... Y la respuesta es que el propósito de Dios está en el corazón de cada hombre, uno por uno. Que estos corazones se rindan a su amor. Y siempre comienza por los más sencillos. El corazón humano no está diseñado para someterse a la fuerza, sino se entrega por amor. El que guarda su palabra por el Espíritu Santo transforma su vida en obras buenas. Dios no es una idea. El mundo de las ideas te deja huérfano. Solo Dios llena el corazón de amor de Padre. Y lastimosamente, nuestro tiempo ahora mismo es el reino de las ideas... ...y cuanto más absurdas, más éxito tienen. Van a dejar a una sociedad huérfana, triste y sin alma. El futuro que viene no es muy optimista a nuestros ojos. Estamos preocupados por el trabajo, las pensiones, la salud... ...la felicidad de las personas que amamos. Pero Dios no ha dejado de ser Dios sigue siendo creador, bondad y belleza. Su Hijo ha resucitado y sigue siendo pan y sigue llamando a los que Él quiere. Quienes le sigan han de ver muchas bendiciones en sus vidas porque entregaron su corazón al Señor del cielo y de la tierra, porque se dejaron habitar por ese huésped del alma. El mundo se dirige a un abismo, y solo algunos hombres, que hoy son niños, harán de profetas y pregoneros para despertar del sueño de la muerte a su generación. Estos ya han sido elegidos y se están preparando, sin ellos saberlo, dócilmente a la acción del Espíritu Santo. Los viejos profetas anunciaban que con el Mesías llegaría el Paráclito, que significa... ...un sentimiento de ánimo y consuelo. Pues bien, este espíritu paráclito ya está actuando entre nosotros...